0: Wecke Deine Lebensfreude. Der Coaching-Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern. Heute geht es um das schöne Thema Liebe.
1: Das ist aber ein ganz schön großes Thema, oder Maja?
0: das habe ich mir auch gerade gedacht. Vielleicht fangen wir beim beim Selbst an, ja, bei der Liebe, die man sich selbst gegenüber bringt. Ich finde, das hat man oft auch nicht so im Bewusstsein, ja, dass ich ja auch ein Mensch bin, der auch Liebe braucht und dem das ganz gut tut und ich kann mir ja auch selber Liebe geben. Wie
1: wie würde das aussehen, (lacht) Maja?
0: Also ich glaube, es fängt tatsächlich mit einer Haltung an, dass ich mir überlege, dass ich ein wertvoller Mensch bin und dass ich gut bin, wie ich bin, schon allein dadurch, dass ich auf diese Welt gekommen bin und dass ich dafür nichts leisten muss und nichts tun muss, sondern dass ich einfach liebenswert bin, mhm. ja, einfach an sich, weil ich ein Mensch bin und weil ich hier in diese Welt reingeboren wurde, ja. Und ich finde schon, wenn man diese Haltung im Kopf hat, dann fällt es viel leichter, sich selber auch Gutes zu tun. Also dann hat man einfach schon immer gleich dieses, ich ziehe mich, ich, ich zieh mich jetzt an und behandle mich liebevoll und gucke, welche Kleidung brauche ich heute, um mich wirklich wohlzufühlen. Oder ich koche mir etwas und äh, lasse mir es gut gehen, also ich tue mir was Gutes dadurch. Mhm.
1: Ja. ja. Ja, ich habe das auch manchmal, dass ich so dann auch ähm, versuche, liebevoll mit mir selbst zu sein. Also das fängt dann manchmal auch mit einer mh, Milde mir gegenüber an. Ne? Also ja. wir können ja selber manchmal ähm, mit uns auch der der strengste Kritiker sein ne? und dann aber auch... Ähm, Ja, den Weg schaffen, dass wir auch mit uns selbst Geduld haben. Da fängt es auch schon an. Wir sind ja auch manchmal ganz ungeduldig mit uns selbst. Da auch, ähm, ja oder auch streng mit uns selbst. Also ja. gerade was so das Thema
0: Leistung angeht, finde mhm. ich, wenn man so seine Arbeit zu erledigen hat und so einen ganzen Tag mit verschiedenen Aufgaben, dann dann sind wir ja auch, oder ich zumindest kenne es von mir, ja, dass ich dann manchmal auch denke, oh, jetzt, äh, wie soll ich denn das eigentlich schaffen, aber nee, ich beiße jetzt die Zähne zusammen und ich mhm. muss da durch und ich reiß mich zusammen und ein bisschen was geht noch, ja, ich streng mich jetzt nochmal an. Und manchmal denke ich dann am Ende des Tages, mein Gott, also die fünf Minuten Pause hätte ich mir jetzt auch gönnen mhm, können. Ja. ja
1: Also da dann auch ähm, ähm, sanft mit sich umzugehen, ja, gell? Ja. Ja, ja. ja, genau. Und das eine ist ja also auf uns bezogen und das andere ist ja auch, dass da so ein ganz großer Wunsch ist, auch geliebt zu werden und geliebt zu sein. Ne? Und das fängt auch dann ähm, mit der Liebe als Kind an, ähm, die wir uns von den Eltern auch wünschen. Ne? Also da auch diese Liebe zu bekommen. Ähm, wenn wir ganz klein sind, dann ist die hoffentlich ganz bedingungslos, die <lacht> ja. Liebe. Ne? Also da dürfen wir einfach nur sein. Ne? Ja. Und dann kommt aber auch vielleicht auch immer wieder auch eine Erwartung an uns beim Heranwachsen, ne? die an uns gestellt wird, ne? sei es in der Schule, ne? also wie wir zu sein haben, was wir ähm, können sollen. Also ich glaube, in unserem Innersten ist immer auch der ganz große Wunsch da, bedingungslos geliebt zu werden. Mhm. Und manchmal suchen wir das dann auch in der Partnerschaft.
0: Ja, und ich glaube, auch damit hängen zusammen bestimmte Muster, die wir uns so aneignen. Also vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, dass man feststellt, man gerade in Beziehungen, ja, man hat immer wieder dieselben Muster und immer wieder denkt man sich, oh Gott, jetzt habe ich das in der Beziehung schon wieder. Jetzt habe ich mich wieder so verhalten. ja Und das sind, glaube ich, genau solche Themen, die von damals kommen. ja Dass wir zum Beispiel als Kinder lernen, wir werden von unseren Eltern vielleicht zuerst und dann auch von anderen dafür bestätigt, wenn wir immer für andere da sind. ja mhm. Das kann ja so ein Glaubenssatz sein, den wir lernen und den wir dann auch jahrelang verinnerlichen. Und dann sind wir erwachsen und wir Leben immer noch so, dass wir immer für andere da sind und dass wir uns aufopfern und merken aber eigentlich so unter der Oberfläche, dass uns dadurch selber die Kraft ausgeht. Also, dass wir vielleicht da eben nicht genug Rücksicht auf uns selbst nehmen. Ja. Und das, glaube ich, ist genau so ein, das speichern wir vielleicht fälschlicherweise unter dem Stichwort Liebe, ja, dass wir denken, wir werden geliebt, wenn wir immer für andere da sind. Oder es gibt ja ganz viele Glaubenssätze. Oder wir werden geliebt, wenn wir uns immer beeilen. Oder wir werden geliebt, wenn wir perfekt sind, ja, je nachdem, in welchem Setting wir so aufwachsen. Und dann verhalten wir uns später so und merken, wenn wir in so ein ganz anderes System eintauchen, dass das manchmal nicht mehr funktioniert, ja, dann habe ich zum Beispiel einen Partner, der das gar nicht will. Der will gar nicht, dass ich immer mhm. für ihn da bin und dass ich immer alles für ihn tue. Der fühlt sich eher eingeengt dadurch. Und dann merke ich so, oh hoppala, da stoße ich an eine Grenze. Und dann kommt ja oft so eine Enttäuschung zurück, dass man denkt, das, das, ich habe doch jetzt alles für den getan. Mhm. Das heißt doch eigentlich, dass wir uns lieben. Ja. Ja? Und wieso will der das jetzt nicht? Und dann ist es nicht
1: kompatibel, ne? ja, ja. wie die ähm, Liebe sich in der Beziehung auch ähm, verwirklicht. Ne? Ja, ja. ja. Mhm. Und ich
0: glaube, da müssen wir uns immer wieder auch daran erinnern, dass jeder Mensch mit einem anderen Verständnis oder mit einer anderen Definition von Liebe aufgewachsen ist. Also das, was sich für mich als Liebe anfühlt oder das, was ich als Liebe verstehe, das ist für jemand anderen vielleicht ganz anders. Mhm.
1: Ja, und auch dieses anfängliche Gefühl in einer Partnerschaft von dem Verliebtsein, ähm, was ja auch irgendwann sich verflüchtigt, das ist ja ein ein Zustand, der jetzt nicht auf ewig aufrechterhalten werden kann, dieser Zustand des Verliebtseins und Mhm. dass daraus aber auch ähm, sich eine Liebe entwickeln kann, die eben ähm, langlebig ist. Mhm.
0: Ja, da kommen ja mit der Zeit dann auch die, ähm, also man zeigt sich ja dann, wie man eigentlich ist. Ja. ja? Und dann hat man vielleicht auch mal eine Krise miteinander überstanden oder ein Einzelner vom Paar hat eine Krise und der andere muss irgendwie damit umgehen. Und ich glaube schon auch, dass das Thema Erwartungen eine große Rolle spielt, Mhm. also dass man auch so... Erwartungen an den anderen stellt, aber auch das Gefühl hat oft, dass was von einem selbst erwartet wird. Und ich glaube, da muss man dann auch wirklich viel drüber sprechen. Was ist für mich wichtig? Was bedeutet das jetzt für mich? Weil das kann auch äh, so eine Schieflage bringen in der Beziehung.
1: Ja, ja, weil äh, dann ist es schon... Ähm, immer wieder in einer Beziehung so, dass wir auch vom Anderen erwarten, dass wir von ihm geliebt werden. Ja, ja. ja. Mhm. Ja. Und von diesem Schritt verliebt sein, wo man den anderen vielleicht sehr durch eine rosarote Brille betrachtet. Das ist ja so auch schön. schön so, ja, es ja. ist ja auch wunderbar. Also, ähm, Wenigstens das, am Anfang. Ja, also das ist, das ist ja auch herrlich. Ähm, und dass man dann aber auch im Laufe der Zeit die Brille ablegen kann und ähm, merkt, ja klar, der andere ist, ähm, wie man selber auch, mit Ecken und Kanten und dass man die auch liebenswert findet. Die Maroden und die Macken liebenswert findet. Ja, Ja, und dass die auch da sein dürfen. Ja.
0: Ja, also das finde ich schon spannend, weil das merke ich auch bei mir selber, dass sich dieses Gefühl von Liebe mit den Jahren der Beziehung auch verändert. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass man dann auch nicht immer alles sofort in Frage stellt, sondern auch erstmal guckt, ja, wo stehen wir heute und was mhm. ist heute für uns wichtig? Und was haben wir vielleicht
1: schon zusammen geschafft und wo wollen wir gemeinsam hin? Mhm. Ja. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, kein Selbstläufer, sondern auch immer wieder etwas, wo wir im miteinander merken, ähm, es ist gut, da auch immer wieder in die Beziehung hinein zu investieren. Dass Mhm. es nicht ähm, plötzlich ein Nebeneinander her ist, sondern dass man auch immer wieder schaut, ähm, sich bewusst wahrzunehmen oder auch, wo wo steht man zu zweit gerade. Ja,
0: Ja, ich sage immer, nichts ist für die Ewigkeit außer
1: die Liebe, wenn man sie gut pflegt. (lacht) Ja, Ja, also dieses Hegen und und, und Pflegen, das ist ähm, ja ein, ein ein kontinuierlicher ähm, Prozess eigentlich ist, Ja, ne? ja. Mhm.
0: Und da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, dass es einfach, das merke ich in den in Gesprächen mit meinen Klienten, dass es viele Menschen gibt, die auch schwer ihre Grenzen äh, spüren, wann sie genug gegeben haben oder wann es ihnen
1: vielleicht zu viel wird. Mhm. Ja. Jetzt werde ich biblisch, Maja. <lacht> ja, also ich meine, dieses Bibelzitat, egal ob man jetzt ähm, da ähm, verankert ist, äh, christlich oder nicht, aber ich, ich mag dieses Bibelzitat, ähm, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und, und es ist so ähm, gleichwertig, die beiden Bestandteile, ne? also liebe deine Nächsten wie dich selbst ähm, und ich habe das auch immer wieder mit, ähm, ja, mit, mit Patienten, dass wir da auch nochmal dieses Zitat genauer anschauen, weil es gibt Menschen, die tun sich sehr leicht ähm, im, im Geben und tun sich schwer, selber zu empfangen zum Beispiel, ne? also ja. sind dann sehr, ja, auf die nächsten Liebe nach außen orientiert, das ist ja auch schön. Und zugleich gibt es noch den anderen Teil. Ja, und was ist mit dir? Ne? Ja. Also, wo, ja. wo bist du auch in dem Ganzen ähm, zu sehen, zu spüren? Ähm, also, das ist, es, es gibt auch Menschen, die tun sich total leicht mit der Eigenliebe und dann müsste man die mehr dran erinnern. <lacht> aber schau auch mal auf deinen Nächsten. Also, dass beides so gleichwertig nebeneinander ähm, Bestand hat. Ja. ja, ja.
0: Ein sehr schönes Bild. Mhm. Ja, mir fällt auch dazu ein. Also, wir sind ja jetzt in einer Beziehung, Eher so, dass man dann das Gefühl hat zumindest, dass man freiwillig gibt, ja. Es gibt ja aber auch Beziehungen, wo man ganz viel investiert und Liebe investiert, zum Beispiel in der Pflege von kranken Angehörigen. Mhm. Und da ist es, glaube ich, oft wirklich nicht so einfach, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass man sich selbst auch noch im, äh, im Blick hält, ja, Mhm. weil da ist dann so viel zu tun mit Organisation drumrum und dann hängen auch so die alten Rollenmuster, noch die familiären äh, mit im Raum und dann hat man da zu tun und dann macht man das zwischen dem normalen Alltag her und da ist es, glaube ich, noch mal schwieriger, genug für sich selber zu tun und Mhm. zu schauen,
1: dass man wirklich stabil bleibt in der Zeit. Ja. Ja, und das ist dann eben eine Ja, eine Beziehung, ähm, wo man dann in in der Phase der Beziehung dann mehr die Gebende ist, wenn du jemanden pflegst. ähm, Und von der Person Kommt vielleicht ja ganz äh, unterschiedliches zurück. Manchmal ja. vielleicht auch ähm, Groll, ne? manchmal vielleicht aber auch so Danke, dass du da bist. Ne? Also, das ja. ist so, glaube ich, das volle Spektrum, was zurückkommen kann, je nachdem, wo sich der andere auch befindet in seiner ähm, Krankheitsphase. Ne? Ja. Mhm.
0: ja, da gibt es ja auch ganz viele. Ganz viel Frust und Enttäuschung. Also wenn jemand krank ist, da ist es ja auch ganz schwierig, emotional auf so einem stabilen Level zu bleiben, dass man dann auch seine Dankbarkeit zeigen kann. Und da gibt es ja wirklich viele ungute Situationen auch in Familien immer wieder. Dass man jemanden pflegt und derjenige ist dann richtig krantig oder versucht es, will das gar nicht oder lehnt es ab und da ist es noch viel schwieriger zu schauen, dass man da diesen, äh, diesen Ausgleich schafft. Ja, ja.
1: Mhm. Eben in einer ganz anderen Beziehung dann, ja. ne? also entweder ja. die Beziehung zu mir selber oder zu einem anderen Menschen. Ne? Also yes. das ist, weil da ist dann vielleicht ähm, ja, das Gleichgewicht nicht mehr gegeben ne, in ja. der Beziehung. In und wir kriegen
0: auch nicht automatisch so viel zurück, glaube ich, weil wir sind ja jetzt auch schon wieder in einem anderen Liebessystem, mhm. nämlich nicht das von, vom partnerschaftlichen Liebessystem, mhm. ja in, in also in Form von Liebesbeziehung, sondern wir sind in einem familiären Liebessystem. Und da ist ja dann auch oft schon viel passiert und das ist ja wieder so ein bisschen weiter weg, würde ich mal sagen. ja. ja. Und dann gibt es ja jetzt, wenn man nochmal diese Kreise erweitert, mhm. ja, dann gibt es ja auch noch dieses Umfeld
1: mit Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen mhm. und so. Ja. Ja, eine liebevolle Freundschaft, ne? ja, ja also ja. da sozusagen Anteil zu nehmen, wenn ne, ein, ein Mensch außerhalb der Familie, ein Freund, eine Freundin, ähm, ja, was, was Wichtiges ähm, erlebt oder was ähm, Bedeutsames durchlebt, ne, da mhm. an der Seite zu sein. Ja, mhm. ja ich glaube, da geht es viel um Wahrnehmung und viel darum, den anderen wirklich
0: zu sehen in seiner Situation und auch zu verstehen. Und auch so stehen zu lassen, Mhm. ja. Da geht es auch viel um Akzeptanz, finde ich, immer, wenn es so um Freunde geht. Da gibt es ja auch Situationen, wo man sich denkt, na, das hätte ich jetzt irgendwie anders gemacht, Mhm. ja. Aber das dann auch so liebevoll stehen zu lassen und zu sagen, so, ich akzeptiere, dass du deinen Weg so gehst Mhm. oder eine andere Entscheidung triffst in dem Moment, das hat auch mit Liebe zu tun. Mhm.
1: Ja, die liebevolle Akzeptanz, ne? Mhm. Ja, ja. Ja, und wenn wir dann noch wieder eine Schale weitergehen bei deinem Modell, ne also auch so die ähm, die Menschenliebe äh, gegenüber auch Fremden, ne also von der Haltung her. Ähm, ja, und da geht es vielleicht, ähm, dann hört sich... Ähm, das manchmal sehr hochgegriffen an so Menschenliebe, aber das kann man schon auch wieder runterbrechen und sagen, ja, dann geht es auch darum, ähm, ja, respektvoll mit jemandem umzugehen, den ich vielleicht äh, gar nicht kenne, ne? Also da, ähm, ja, würdevoll äh, im Umgang mit Fremden auch zu sein, ne? Das mhm. kann sein, dass ich wahrnehme, in den öffentlichen Verkehrsmitteln kann jemand nicht gut stehen, also biete ich einen Platz an, ne? In dem Augenblick ist es auch, ähm, ja, ein respektvoller, liebevoller Umgang mit einem fremden Menschen. Ja, ja. Ich glaube, da geht es auch viel um das Wahrnehmen, das
0: Beobachten. Mhm. Und da fällt mir gerade so ein Beispiel ein. Ich hatte neulich, stand ich beim Supermarkt in der Kassenschlange, und es ging absolut nicht weiter, weil vorne eine alte Frau war, die ihre Münzen aus dem Geldbeutel rausgekramt ja. hat. Und hinter ihr stand einer, der hat sich fürchterlich über sie aufgeregt. Und dann habe ich auch gedacht, wenn man jetzt einfach nur ganz objektiv diese Frau sieht, ja. die hat ja genauso das Recht, zu der Zeit einzukaufen, wo jetzt vielleicht andere mhm. einkaufen, Und dann hat sie halt vielleicht schlecht gesehen und ist motorisch nicht mehr ganz so schnell und braucht ein bisschen, bis sie ihre Münzen hat. Aber eigentlich ist es ja toll, dass sie das alles noch selber macht. Ja, Ja, das hält sie ja auch selbstständig und das gibt ihr ja auch die Freiheit. Sie hat ihr Leben noch selber im Griff. Und wenn man das beobachtet und aus so einer Perspektive drauf schaut, Mhm. dann kann man auch schon Liebe aufbringen für Mhm. die Person. Und klar, vielleicht habe ich es eilig in dem Moment und es stört mich, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man dann mal sich so zurückstellt Mhm. und sagt, ja, also wir sind hier miteinander und jeder hat das Recht in dem
1: Moment so äh, zu sein, wie er ist. Ja, und wir werden auch eines Tages ähm, älter und und vielleicht tun wir uns dann auch schwer an der Kasse und vielleicht sind wir dann froh, wenn jemand dann vielleicht auch äh, uns Hilfe anbietet, kann ich ihnen behilflich sein, ja? ja? Ja. Mhm. ja, und es gibt ja auch jeder
0: sein Bestes in jedem Moment. Also mhm. auch diese ältere Dame, die gibt ihr Bestes, die beeilt sich wahrscheinlich so gut, wie sie kann. Mhm. Ja, nur ist es halt aus der anderen Perspektive von jemandem, der schnell und fit ist, ist es wahnsinnig langsam. Ja, ja.
1: ja. und ähm, wenn wir da bei der, bei der Liebe sind, finde ich, ist auch ähm, so diese gleiche Würde, auch mit äh, Inbegriffen. Also wenn ich überlege, wenn ich ähm, in die ähm, Klinik gehe, wo ich arbeite, ähm, da mache ich keinen Unterschied. Also ich begrüße meinen vorgesetzten Chef genauso freundlich wie ich ähm, auch zum Beispiel die Reinigungskraft begrüße, die mir begegnet, mhm. ähm, weil jeder in diesem System seinen Beitrag leistet. Ne? Also alle helfen mit, dass das ganze System irgendwie läuft. Zusammen ja? funktioniert. Genau. Ja. ja, ohne geht es ja gar nicht. Und deswegen, ähm, ja, mit der gleichen, äh, mit dem gleichen Respekt, die zu mhm. begegnen, egal wie die hierarchische Anordnung vielleicht im System ist. Ne? Mhm. Also jeder macht seinen Beitrag. Ja, mhm.
0: ja, Ich finde, es gibt auch noch dieses sich liebevoll ähm, verhalten oder sich liebevoll bewusst machen, zum Beispiel, also mir geht es immer so, wir haben früher immer Erntedank gefeiert. Ja. Ja. Und das, finde ich, ist ja schon so ein Fest, wo man eigentlich der Erde dafür dankt, mhm. dass sie die Früchte hervorbringt und dass da, also man dankt ja der Natur letztendlich, mhm. dass da was wächst und dass wir das dann wieder verzehren und uns dadurch nähern können. Und ich finde, es ist ein ganz schönes Bild, was man eigentlich das ganze Jahr mit sich nehmen kann, mhm. dass man sich mal klar macht, so eine Kartoffel, die wächst im Acker, ja, und ja. da braucht es viele, äh, vielleicht viele Würmer, dass die den Boden richtig durcharbeiten, mhm. da braucht es die Sonne, da braucht es den Regen, da braucht es den Bauern, der da arbeitet und da steckt unheimlich viel Arbeit und Liebe auch mhm. dahinter. Ja. ja. Und dann habe ich das auf dem Teller und dann esse ich auch mit einem ganz anderen Bewusstsein meine Kartoffel, wenn ich mir mal klar mache, was das gebraucht hat, bis die so geworden ist, ja,
1: dass die bei mir lecker auf dem Teller liegt. Ja, ja dann geht es auch, ja, um den liebevollen Umgang mit, äh, mit der Natur, mit, mit allem, was mich auch ähm, umgibt, ne? Ja. Wenn ich ja. jetzt biblisch bin, mit der Schöpfung. Ja. Klar? Und wir sind auch ja. äh, Geschöpfe der Natur ja. und, ähm, und wir sind, ja, von der Natur umgeben. ja. ja?
0: Und genauso, finde ich, kann ich auch liebevoll meine Handlungen ausführen, zum Mhm. Beispiel Dinge, die mir eigentlich gar keinen Spaß machen, wie Putzen. (lacht) Also tatsächlich habe ich irgendwann angefangen, Staubsaugen, Mhm. als habe ich mir gedacht, okay, das ist Bewegung, die mache ich dann regelmäßig. Und dann habe ich mir eine schöne Musik aufgelegt und dann ist es ja schon so, dass man in der Regel genießt, wenn die Wohnung hinterher wieder staubfrei und sauber ist. Ja, Ja. Und wenn man das mit so einer Einstellung macht, dass man sagt, ach toll, jetzt habe ich schon mein Tagesbewegungspensum Mhm. durch das Putzen irgendwie abgehakt und jetzt habe ich dann hinterher auch noch eine schöne, saubere Wohnung und währenddessen habe ich auch noch eine schöne
1: Musik gehört. ja. Dann hat es auch mit Liebe zu tun. Genau, dann sind das ähm, liebevolle Handlungen. ähm, Also, aber dass man auch in dem Augenblick, ähm, ja, ähm, die die Umgebung um sich herum hegt und pflegt. Also das kann was Lebendiges sein, aber es kann auch was Unlebendiges sein, wie äh, die eigenen vier Wände zu hegen und zu pflegen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und ich glaube, in dem Sinne, das ist eigentlich so ein ganz schöner Abschluss, finde ich, könnt Mhm. ihr auch mal schauen, was euch so einfällt im Tag, im Alltag, was ihr mit Liebe tun könnt. Oder auch mal noch mal so ausloten, wo so eure Grenzen
1: sind. Mhm. Ja, Ja. und auch, ich habe so gedacht, auch mal vielleicht ähm, jemanden liebevoll anlächeln. Ja, also das (lacht) kann auch eine fremde Person sein. Ja, also wenn ihr vielleicht das nächste Mal ähm, weiß ich nicht, in die S-Bahn steigt, auch jemanden mal freundlich ähm, anzulächeln. Also dieses, ja, ja, ich ich nehme dich wahr und und ich schenke dir ein ein liebevolles Lächeln. (lacht) Dann wünschen wir euch alles Liebe für die nächste Woche und einen ganz schönen Tag. Macht's gut! (lacht)